0: 緩和検案の勉強ですアデトアミノフェンについては投与経路による生体内利用率は変わりません肝臓で代謝される、ま、活性物質が肝臓で代謝されることによって無害化されますがグルタチオン包合は低栄養だったり肝障害がある場合は低下しますなの、まあ、で低,低栄養の患者さんはアストアミノフェンの肝障害が出やすいということですねアスタメンフェンの一日最大投与量は 4000mg。ただし50キロ体重50キロ未満の場合、もしくは小児の場合は一日最大キロあたり60ということですね。一、えー、回あたりはパーキロ15を超えないように注意すると。アスタミナフェンの効果は1時間で出ます30分で血中濃度は最大になって1時間で効果を発揮ということでレスキューとしての使用は可能です投与間隔は4から6時間空ける1日3回から4回とそんな感じトラマドールについては麻薬処方箋は不要の第2段階のオピオイド CIP2D6、えー、で対処されて M1 となってミオオピオイド治療体に作用して鎮痛効果を発揮するもし、えー、さらに SNRI の効果を,を持っているので、まあ、抗うつ薬との併用は注意に必要と、えー、モルヒネとの CIP2D6 の酵素欠損が日本人の 5% にあるのでつまり日本人の 5% はトラウマドールが効果ありません、えーゲコモルヒとのとの換算比は5対1トラマドール100に対して結構もの比で20ですえ。情報剤として使うのはこの 100mg を1日1回使います。えー、速効製剤としては 1, 1回 25g を1日2から4回と、まあ。つまり1日 100mg 分4とかって感じですかね。えー、最大量としては1日 400mg。それ以上は安全性と有効性が担保されていません。ちなみにコデインの最大量は 300mg パーディでしたトラマドールも効果発現まで除菌剤以外は1時間なのでレスキューとして使えます<笑>次男性の段階のベッドとしてまずはモルヒネモルヒネは肝臓でグルクロン酸保護を受けて活性代謝産物となりますつまり1グラム PM150 回産量で相互作用のリスクは少ないですグルクロン酸保護を受けて、えー、M3G と M3G と 6g になります M3G は鎮痛作用がない一方でミオクロームスや専門などの中枢神経毒性がある M6G はモルヒナ3倍の鎮痛作用があるが専門や眠気をし心呼抑制などの代表的な毒性がありますでこれらは全て腎臓から排泄されるので腎臓障害がある場合っていうのは有害事象が生じやすいですえ人具体的にはクレラチニンクレランス50未満だとちょっと使用は注意しましょう、えー、各製剤の換算費が確立しています経口薬に対して注射は半分、まあ、座薬も半分ぐらいですえー、っと1日 20mg っていうのを、まあ、1つ基準として覚えておくといいかもしれません経口投与の場合は1回 10mg を1日2回 12g 注射の場合は1日5ラムから1グラムの持続蒸中または皮下中罪悪の場合は 0.5 個を1日3回8時間ごととかそんな感じですえー、っとついでに取り逃したのでさっきのコデインは説明し直すと第2段階のオピオイドであるコデインは辺から抽出される天然のオピオイドでシップ p 2 g 6による代謝を受けて効果を発揮します日本人の約3分の1はこの活性が低いのでモロヒネになりにくいつまり効果が発揮されにくいですモロヒネとの換算比は6対1ですエコモロヒネ20に対するのはコデイン 120mg ということになります一日使っていい最大量は 300mg ですコデインは MAX300 マラマドールは MAX400 でしたえー、1% 制度と 10% 制裁がありますが 10% 制裁の方は麻薬処方が必要です承認、えー、に対しては使わないことになっていますアメリカでは近畿日本でも12歳未満では使用しないよう注意喚起があります、えー、時間としては1時間で効いてくるのでレスケートして使用可能ただ半減期は3、4時間と短いので定期処方の場合は注意ですということですまあ、1回の使用量目安としては 20mg これを34回使うとかそんな感じがいいと思います、はい、続いてオキシコドンオキシコドンはモルヒネと比べて利点としては腎機能の影響を受けにくいということつまり腎機能障害でとモルヒネは使いにくいがオキシコドンは使いやすい欠点としてはローム系でででで代謝されるので相互作用に注意ですす。とということですオキシコドンに変化体は約 10%, 10% 鎮痛作用ありノルオキシコドンは鎮痛作用がないこれが大半ですが 1.5% がオキシモルフォンといってオキシコドンの約14倍の鎮痛作用を持っていますと製剤としては内服と注射があります換算比が確立していて蛍光モルフィに対して蛍光オキシコドンは3分の2オキシコドンから注射のオキシコドンにするときは4分の3ということで、えー、6対4対3っていう感じですか、えー、ちなみに錠剤が硬いので粉砕はできなくて濫用が防止されてますってことですオキシコドン除胞薬としては1回 5mg を1日2回12時間ごととかオキシコトン中としては日当たり5から10ミリグラム持続注射もしくは皮下注ということになっていますお次はフェンタニルフェンタニルもシップを介して代謝されますが腎機能の影響を受けにくいとここはオキシコトンと同じですね消化器症状や意識障害といった副作用は他の病より少ないとされているのが利点であるということと投与経路として注射製剤の他に、えー、経費吸収剤と口腔粘膜吸収剤があるっていうのが特徴でしょう監査費を確立していて経口、えー、モルフィネからフェンタニル注射にするときは100分の1、えー、フェンタニルの注射から重複剤にするときはえー、っとちょっと難しいねこれはちょっと覚えるのは難しいと思います注射薬としてはフェンタニル1日 0.1 から 0.2mg パーでの持続蒸出価値調布薬としてはまあこれはちょっと覚えられません 6.25mg パーアワーってことになってますちなみにフェンタニルに調布剤は、えー、容量変更後に定常状態になるまでは48時間から96時間という時間がかかかかります、まあ、日かかるってことこですねで取った後の半減期も17から45時間ととても長いということでまあ,あの容量調節はかなり難しいということは覚えておく必要がありますそれに対してえー舌下状とか狂粘膜から吸収されるやつっていうのは効果発現まで10分なんですねかなり早いですなので、まあ、そういう時はいいでしょうただ呼吸抑制などの重篤な有害事象が生じるリスクもあるので十分慎重に使う必要があります。自分で薬の使用がうまくできる認知機能の低下がないことを確認して処方するということですね。えー、よく、レスキューの使い方に関しては内服などは6分の1から4分の1が目安、持続常駐の場合は1時間量早送りというのが一応基本ですと内服の場合の間隔はレスキューの間隔は1時間以上ということですね、持続常駐フラッシュの間隔は15から30分以上空けてということになっています、意外と短いですね、えー、ちょっと新しいものとしてタペンタドールがありますね。タペンタえー、ミューオピード渋滞で結合するのと SNR、うん、えと、ー、ノラノルネに最適面に阻害作用があって鎮痛効果を発揮しますと。なんかケシコドンに似て、んトラマドールだっけに似ているなえー、グルクロン酸保護による代謝を受けるので、肝の障害、腎機能障害などの影響を受けにくいですと。まあ、便秘やお心をとの副作用も、他の第三段階アップエドと比較すると生じにくい。オキシコドンとの関連比が確立していて蛍光オキシコドン 20mg に対して蛍光タペンドドール 100mg5 倍ですね、えー、極量、まあ、はタペンドドールは 400mg ですガーセトツにおける位置づけはまだ確立はされていないということになっています、えー、次がメサドンですねメサペンかな、えー、オペオイド作用のほかに NMDA 受容体気候作用も有しています半減期が長い、うんまた個人差が大きいので容量調節が難しいです。また、給湿延長による不整脈のリスクがあります。なんかいいことがないなって感じですが、まあ、モルヒネに比較すると腎機能低下例でも安全に使用できます。あと、反撃が長いのは容量調節は難しいですが、1日1回で済むっていうのがあるかもしれない。<笑> e- ランニングを受講した人でしか必ず、えー、処方できません。必ず1週間以上の間隔を空けて、評価してて増量といいうことになっています、えー、次にヒドロモルファン、まあ、これ最近よく使いますね、ナルラピドナルサスとか、そんなやつですが、えー、とまあ国内では2017年に承認されたまあ比較的新しいやつですが、モルヒネとの換算比は確立していて、蛍光モルヒネ20に対して蛍光ヒドロモルファンが4から 5mg。モルヒネに比較して腎機能低下例でも安全に使用できるというのがアドバンテージ。ただ中枢神経毒性を持つ代謝産物 H3G が蓄積するので経緯や呼吸毒性に注意は必要次はオピオイドの副作用についておしんオー吐は初期や増量時に見られて出現頻度は 30% と程度高いが計測使用により12週間で耐性を生じ消失する一度生じると計測が困難になるので、まあ、あらかじめ予防内服とか、まあ、すぐでも飲める量代を大作っておくと定期内服としした場合は 1,2 で評価してて中止に持っていきます基本的に中枢性の制定を使います。メトクロプラミドだったり、ハロペリドールだったり、プロクロルペラジンなどですね。便秘はほぼ例外なく出て、耐性を生じないので、まあ、下剤を適宜使います。次、眠気については。過激し時増量時に見られますが数日消失することが多いです心地よい眠気なのか不快な感じの眠気なのかを聞いて不快であれば対応を検討しますつまり減量や、えー、アップレードスイッチ投与経路の変更など、まあ、他の原因が何かっていうのも探索が必要ですね中枢神経病原電解質異常分泌異常人形の障害環境障害コアモニア結症感染症低酸素などオピオイドの増量についてですけれども、蛍光モルヒネ換算で1 2 0 m g で以下の場合は 50% ずつ増量が基本です、1 2 0 m g ー以上の場合だとか、まあ、小柄だったり高齢者だったり、全身状態が不良な場合には 30% ずつ換算で増量するということになっています。オピオイドスイッチングについて、まあ、基本的には通る期間で変更しますが、蛍光モルヒネ6 0 m g ー以上の場合には、副作用が増強する恐れなどがあるので20から 30% ずつ徐々に置き換えるという手があります5分の1から3分の1ぐらいずつ置き換えるということですねで、えー、副作用が問題となるには 230% 減量することもある中等量以上つまり蛍光モルヒネ換算 120mg/d 以上のお給料が使用されている場合には専門家にコンサルテーションした方が良いですということです変更後のの評価の目安としては注射や座薬に変更した場合は24時間後フェントニル調布薬へ変更した場合は48時間後に効果を観察します<笑>、えー、副作用が戻りとなる場合は 230% 減量しましょう消化管閉塞の場合フェントニル調布薬では全動が更新して潜痛が悪化することがありますお基本的に全動を止めるんだけどオピオイド、フェンタニル、超複抑で全動は更新することがあるってことですか骨材、えー、の痛みに対してオピオイド以外の選択肢としてはビスホネ、微細骨骨製剤、中でもゾレドロン酸の注射剤、もしくはデノスマブが使用されます。外来でも可能でゾレドロン酸に関しては腎機能低カ例では排泄が遅延するためトヨ量の調節が必要ですデノスマブは腎機能低カ例でも比較的投与しやすいですけれども重篤な低カルシウム結晶を予防するためにカルシウムやビタミン D 製剤の投与が必要となりますゾレドロン酸は 4mg 点滴投与が1ヶ月ごとデノスマムは 120mg 非下注射が1ヶ月ごと、まあ、どっちも1ヶ月ごとってことですえー、その差、その他癌性疼痛に対して放射線を緩和的にやることもあります効果発現までにはどのくらいかというと2週間ぐらいで、まあ、最大の効果は4から8週間後ぐらいということになっていますえっ、ー、と、換算、モルヒネのモップエイトの換算に関して内服から常駐に切り替える場合モルヒネは2分の1にしますがオキシコドンは4分の3にします。フェンタニルの貼り薬を持続上中、歯科汁にする場合は投量にします。